0: 猎人笔记，死。我有一位邻居，是个年轻的地主猎人。在七月里的一个美好的早晨，我骑马去了他家。他邀请我跟他一起去打黑琴鸡。他同意了，只是他说道：“麻烦您跟我去一趟朱沙，我去处理一点小事。我顺便去查普雷金诺看看。您知道我在那儿的橡树林吗？我正在叫人砍掉。”那么我们去吧。他吩咐人备好马，穿上一件绿色带铜扣的长褂，那扣子上刻着野猪头，背上丝绒线织的猎物袋和饮水壶，肩上挂着崭新的法国猎枪，还颇为得意地在镜子前晃了晃。之后，他叫上了名叫艾斯佩兰斯，由心善的秃头老处女表姐送给他的猎犬。我们便出发了。我的邻居还带上他手下一名家长，一位名叫阿尔西普的粗壮汉子，四方脸，颧骨早已定型，以及不久前从波罗的海东部沿岸省份聘来的德国管家。管家是一位十九岁上下的年轻人，精瘦，浅色头发，眼神不太好，双肩下垂，长脖颈。格特里伯·冯·德尔·科克先生，我这位邻居不久前才得到这份产业，是从他的姑姑五等文官卡尔东·卡塔耶娃那继承来的。那是一位生前极度肥胖的女人，就算是躺在床上，也是呼哧呼哧的喘气。我们先去办小事，你们在这空地上等我一会儿。”阿尔达利昂·米哈雷奇对随从们说道。德国人鞠了个躬，跳下了马，从口袋里掏出一本书，好像是约翰·叔本华的。坐在了一片树丛下，阿尔西普里整整一个小时没动地方。我们在树丛里钻来钻去，结果什么收获也没有。阿尔达利昂·米哈雷急着宣布要进真正的林子里去。其实那天我并不觉得能打到什么，却也就跟上了他。我们回到了空地上，德国人插好书签，站起身，将书放回口袋，颇费力坐上那被淘汰了的短尾母马。那马儿根本碰不得，否则就是一阵乱击。阿尔西普金抖了抖身子，甩了甩两根缰绳，又晃了晃脚，终于惊呆在原地的坐骑动了起来。我们出发了。阿尔达里昂、尼哈雷奇这片林子，我从童年便熟知。那时，我跟法国来的家庭教师德济雷弗雷利先生，一个特别善良的人，常常去查普雷金诺。整个林子里有两三百棵橡树与层树，在树里泛金的榛树和花楸树的衬影下，它那伟岸的树干显得尤其深沉，而树梢则纤巧地伸向蔚蓝的天空，棱角分明的枝丫终于展开成盆顶。苍鹰、红脚隼、红隼啼叫着从静止的树梢上划过，身着华衣的啄木鸟在厚实的树干上“嘟嘟敲着，冬鸠与黄莺扯起清脆的嗓子，在茂密的树林间你唱我和。在低处的灌木丛中，知更鸟、黄鹂、柳莺在婉转啼叫。燕雀在林间的小径上匆忙来去，雪兔偷,偷偷摸摸的在林子边上经过，不时警觉地站起来侧耳倾听。红褐色的松鼠轻盈的在树林间蹦来蹦去，忽然坐了下来，将尾巴高高,高竖过头顶。草丛里隆起的蚂蚁窝，蕨类植物美丽的叶子投下婆娑光影间。紫罗兰与铃兰正在盛放，秘密密的长满了红菇、蘑菇、卷边乳菇、橡树菇和红灿灿的蛤蟆菇。在宽阔的灌木丛间的水洼边，野草莓正泛着红光。树荫又是多么美妙呀！哪怕正是在正午的酷热里，林子也静谧如夜，充满清新的芬芳。那时我在查普德金，总是玩得很愉快。于是，当我如今在此进入这片熟悉的林子，心情不免沉重。一八四零年无雪的严酷冬天，可真是没饶过我。视为老友的橡树和层树们，只见他们干枯裸露着。躯干上偶尔泛出几片病态的绿色，忧伤地立在年轻的树苗上。小树苗已占领着位置，却无法取代它们。又一些老树下方抽出了新的枝条，而原先那已没了生命的树枝，却绝望地向上伸着，仿佛在诉苦。早已死去的枝丫，虽已不如原先那般茂密。却还是厚实的，有一些树皮已经剥落，还有的一些干脆瘫倒朽去，尸体一般躺在大地上。谁又能预想到，在查普雷金诺再见不到了当初那美妙的树荫了呢？我望着死去的树木，不禁想：哎，你们是不是感到无限羞愧、伤心？我不由得记起科尔佐夫的诗句。那高尚的言语，傲然的力量，皇帝般的威仪去了哪里？如今为何你那碧绿的能量荡然无存？这是怎么回事，阿尔达里昂·米哈雷奇？我忍不住问道。为什么这些树木没在第二年就干脆砍掉呢？如今他们连之前十分之一的价格都不值了。他只耸了耸肩。这得去问姑姑。当时有商人来过，开过价，缠着他呢。我的上帝，上帝哦！冯德尔科可每走一步叹一口气，怎么会淘气成这样呢？怎么回事？我哪里淘气了？我那邻居微笑着问道。我的意思是，多可惜呀、啊！他对那些倒在地上的橡树尤其觉得可惜。的确，有的磨坊主原本是会为他们出个好价钱的。不过，那位侠长阿尔西普则安然自得，无动于衷。相反，他颇为惬意的骑着马在枯木间穿来穿去，不时用鞭子抽打着他们。我们到了伐木的地方，忽然一棵树轰然倒下，紧跟着响起一声尖叫，接着有人语传来。不一会儿，从树丛里钻出一个脸色苍白、浑身蓬乱的人，向我们迎面跑来。怎么回事？你往哪儿跑？阿尔达里米哈雷奇问他。他立刻停了下来。老爷呀，阿尔达利昂米哈雷奇出事了。怎么了，老爷？马克西姆被树撞倒了。怎么会撞倒？是那位承包人马克西姆吗？是承包人老爷，我们正在砍一棵层树，他站在一边看着，站了一会儿便要去井边打水，口渴了。只见那层树轰然一下便向他砸去，我们冲着他叫：“快跑，快跑，跑呀！”他本该往边上跑，却径直跑了起来，估计是吓懵了。那层树顶部的树枝便将他盖住了。老天爷呀、啊，谁知道这树为啥就这么快被伐倒了？可能是内心已经烂掉了。怎么，马克西姆被狠狠砸到了吗？是的，老爷，砸死了没？老爷还活着，我这不赶紧去叫医生谢里维尔斯特奇吗？阿尔达利昂米哈雷奇命令家长快马回村去叫谢里维尔斯特奇，自己则急急的进了伐木场。我跟上了他。可怜的马克西姆躺在地上，十字汉子站在他旁边。我们下了马，他已几乎不再呻吟。眼二张开，并试图睁大眼睛，仿佛吃惊地望着周遭，咬着发紫的嘴唇。他的下颚颤抖着，头发贴在前额上，胸口不规律地起伏着，快要死了。一棵椴树苗轻盈的影子在他脸上扫过。我们弯下身去，他认出了阿尔达利奥米哈雷奇。老爷，他勉强说道：“请叫个神父来吧！上帝惩罚我了，腿脚胳膊全被砸断了。今儿是星期天，而我也没给大伙放假。”他停了停，呼吸相当急促。“请把我的工钱交给我老婆，交给我老婆。结清之后，奥尼西姆清楚我欠了谁的钱。我已经去叫医生了，马克西姆。我那邻居说，你也许不会死的。”他。本想睁开眼，却是使劲的抬了抬眉毛和眼皮。不，我要死了！这不，死亡已经快来了。这不，伙计，请原谅我吧。要是我，上帝会原谅你的，马克西姆·安德烈奇。汉子们齐声低沉说道：“摘下帽子，你也原谅我们吧。”他忽然绝望的摇了摇头，哀伤的挺了挺胸，便又安静下来。不能叫他在这儿死呀！阿尔达利奥·米哈雷奇喊道：“大伙儿快把他抬进推车，得把他送进医院。”两人立马朝推车跑去。我跟叶飞母色乔沃村的那垂死的人挣扎着说道：“昨儿买了一匹马，定金已经给了，那马儿给妻子也……”大家试图把它放到粗席上，他整个人像中了枪的鸟儿一般痉挛起来，然后就挺直了，死了。大家嘟囔着，我们默不作声的上了马，离开了。可怜的马克西姆的死使我陷入了沉思。俄罗斯的汉子死的可真奇怪，他濒死的状态既不能说是冷漠，也非胆怯，他像是进行某种仪式一般死去，冷静而简单。几年前，我另外一位邻居家里的谷物干燥棚起火，烧到了一个农民。我去他家看过他，屋子里非常闷。我问受伤的人在哪里，那不，老爷躺着呢。一位一脸愁容的女人拖长的声调回答我。我走上前一看，那汉子躺着，盖着皮袄，呼吸沉重。你自我感觉如何？病人在炕上动了动，想要起身，整个人浑身是伤，注定不久人世。躺下吧，躺下吧，怎么样？觉得如何？特别难受。他说：“你疼不疼？”他没回答。需不需要什么？还是不回答。要不要给你端点茶来？不需要。我走开几步，坐到了凳子上。大约一刻钟之后，沉默着，整个屋子里一片死寂。屋角的圣像下躲着一个五岁上下的小女孩，正在啃着面包。母亲时不时教训她两声。穿堂里有人走来走去，还有嘟嘟声传来，原来是弟媳妇在切白菜。呵，阿克尼西亚，病人终于叫唤起来。怎么？端点格瓦斯过来。阿克西尼亚喂了他喝了格瓦斯，然后便又静下来。我悄声问他领过圣餐了吗？领过了。看来一切都正常，就等死了。我无法忍受，走出了屋子。我想起来，有次我去红山村医院时，去找一位熟人卡比东医生，他特别爱好打猎。医院设在地主旧宅子的厢房里，是由女地主亲自创办的。也就是说，他叫人在门上挂起一块天蓝色的牌子，上书白字“红山村医院”，还交给卡比东一本漂亮的册子，用来记录病人的名字。册子的第一页上，善良的女地主家里的某位好虚溜须拍马的食客写下了如下诗句。在那美妙欢愉之乡，美丽的化身建起这座盛唐。请为您主子的慷慨而欢呼吧，红山村的善良村民们。另外一位先生在下面加了一句：“我也热爱大自然。”伊万·科贝里亚特尼科夫。医生自己出钱买了六张床，便一边接受主人的祝福，一边投入到救治病人的工作中。除了他之外，医院里还有两位工作人员：一位叫巴维尔的疯疯癫癫的雕刻家，还有一位叫梅里基特里萨的手脚不好使的女人。老太太负责烧饭，他俩都参与药物制作，将草药晒干、调成药剂，还负责照顾热病患者。雕刻家总是一脸阴郁。他总是哼着什么歌颂美丽的维纳斯的歌，一见谁来便上去要求人家允许他娶一位早就死去的叫马拉尼亚的姑娘。那推掉不灵面的人总是打他，还叫他去看火鸡。这不，有次我正在卡比东医生这儿做客，我们聊起上一次打猎的趣闻。忽然，院子里驶进一辆马车，由一匹特别肥壮的灰马拉着。这样的马往往只有磨坊主家才有。车里坐着一位胖乎乎的汉子，身穿着短外套，胡子斑白。啊，原来是瓦西里德米特里奇！卡比东向窗外喊去：“欢迎呀，里柳布夫申诺村的磨坊主。”他悄声对我说：“只见那汉子喘着粗气下了马车，进了医生的房间。他用目光寻到了里屋的圣像，对着他画了个十字。怎么，瓦西里德米特里奇，出啥事了？您看着不太健康，脸色不太好。是呀，卡比东，季莫菲伊奇是觉得不太舒服。怎么了？”是这么回事，卡比东·吉莫菲伊奇。前不久我在城里买了磨盘，把他运回了家。我正把他们从车上卸下来呢，一使劲还不知道怎么着，反正肚里就不太对了，就好像长了什么。从那时起就一直不舒服，今儿觉得特别不好。哦，卡比东说道，闻了闻鼻烟，应该是疝气肿。您不舒服很久了吗？已经第十天了。第十天，医生倒吸了一口气，摇摇头。让我来给你摸摸，我说瓦里西德米特里奇，他终于说道：“我真是为你可惜呀、啊，你这情况不大好，病得挺重，你就留在我这儿吧，我一定竭尽全力，但没法保证什么。”真有这么糟啊！磨放住吃惊的嚷道：“是的，瓦西里德米特里奇，很不好。”您要是早来两天，就没什么问题了，一下子就能解决。现在您体内已经有炎症了，搞不好还会变成坏疽。这怎么可能呢？卡比东·基莫菲一奇，不都跟您说了吗？这怎么可能？难道我会为了这点破事儿死掉？我可没这么说。不过您得在我这儿住下。那汉子想了想，看了看地板，又看了看我们，搔了搔后脑勺，又去拿帽子。您这是去哪儿，瓦西里德米特里奇？去哪儿？这不明摆着么？回家啊！既然情况这么糟，我还得回去交代一下。您这么做会加重病情的，瓦西里德米特里奇。您能把车赶到这儿来，我已经十分惊奇了。快留下！不行呀，兄弟！卡比东，季莫菲伊奇，要死也得在家里死呀！我要是死在这儿，上帝晓得家里会发生啥。瓦西里德米特里奇，情况还不知道会怎么发展呢。是的。是危险，非常危险，的确如此，所以您才应该留下来。那汉子摇了摇头：“不了，卡比东，寂寞非奇，我不留。您就给我开点药吧，只吃药不管用。都说了不住院，行吧、啊？爱咋咋地，之后可别捶胸顿足。”医生从本子里撕下一张纸，写了处方，交代了一番还需要做什么。那汉子拿起纸，给了卡比东武士戈比，走出了屋子，上了车。别了，卡比东·寂寞飞起。请别记恨哈。既然如此，我家的孤儿以后也请关照一下吧。瓦里西，你给我住下。汉子摇摇头，抽打一下马儿，使出了院子。我也走了出去，望着他的背影。路上满是泥泞，崎岖不平。莫坊主行进得很小心，并不急匆匆，灵活的驾驶着马儿，还跟过往的人打招呼。这之后的第四天，他便死去了。总的来说，俄罗斯人死的令人惊奇。这会儿，我想起很多逝去的人，我想起了你，我的老朋友，未能完成学业的大学生阿维尼尔·索洛科乌莫夫，多么善良的一个好人。我仿佛看到了你那因肺结核病侵蚀而泛着菜绿色的脸庞，你那稀疏的亚麻色头发，你那温存的笑容、热烈的眼神，你那修长的四肢。我仿佛听到了你微弱可亲的声音。你曾住在俄罗斯地主古拉克鲁皮亚尼科夫家，教他家的孩子弗拉和酒家识字、地理和历史，忍受着古拉那些沉重的玩笑、看门人的粗鲁行径、两名品行恶劣的学生的淘气。你时不时露出苦笑，却还是一丝不苟的完成女主人各种吹毛求疵的要求。晚饭后，当你终于卸下所有的包袱，课程，你坐在窗前，点起烟斗，享受着歇息的时光，你也会贪婪的翻阅着已经破烂不堪、泛着油光的厚杂志。那是土地测量员从城里捎来的，他跟你一样，是个无家可归的苦命人。你是多么喜欢那些诗歌呀、小说呀，又是多么容易动情落泪。你笑的时候总是满心喜悦，你那颗孩童般的心里总是充满了对人们真诚的爱意，对一切善与美的崇高的感知。说实话，你算不上多么聪慧，你没有记忆的天赋，也并不特别勤奋。在大学里，你被认为是最差的学生之一。你在上课睡觉，在考试时庄重的一言不发。但是，是谁因为同学的成功而满心欣喜，呼吸急促？是阿维尼尔，是谁对朋友的崇高使命坚信不疑？是谁念起他们的名字时满是,是骄傲，激烈的维护他们的名誉？是谁毫无妒忌与自恋，无私的奉献自己？是谁总是乐意的顺从那些连给他系鞋带都不配的人？这些都是你，是你，善良的阿维尼尔。我还记得你是多么伤心欲绝地离开了朋友们，前去应聘。不祥的预感折磨着你。的确，在那村子里，没有人值得你倾心聆听，没有人值得你为之惊喜，没有人值得你去爱。无论是草原上的农民，还是受过这些教育的地主们，都把你当普通教师对待。前者对你粗鲁，后者则无视你。你不装模作样，反而常常胆怯、脸红、冒汗，甚至口吃，连村子的空气也都没挽救你的健康。可怜的人呀，你如蜡烛般消逝。虽然你的房间面向花园，稠记苹果树和椴树将盈的花瓣散在你的书桌上、墨水瓶里、书本上。你的墙上挂着天蓝色的丝虫重点，那是一头浅色鬈发、双眼碧蓝、善良而敏感的德国女教师在分别时送你的。有时会有老友从莫斯科来看你，给你朗读自己或别人写的诗，使你激动万分。然而，估计家庭教师这份职业的奴役毫无摆脱的可能。无休止的秋冬轮回间，那病症也步步紧逼。可怜那维尼尔呀，在索洛科夫莫夫死前不久，我去拜访了他，派几乎无法行走。地主古尔。克鲁皮亚尼科夫倒是没将他赶出家门，却再也不给他发薪水了，还给酒家请了个新老师。弗拉则被送去了五贝学校。阿维尼尔坐在床边，老旧的伏尔泰式的椅子里，天气非常舒爽，秋季明亮的蓝色。快乐地闪耀在一片深褐色的落光了树叶的椴树林上空，只有零星的尚未落尽的叶子的枝丫举着黄灿灿的叶片随风摆动，粗粗作响。大地被霜冻所制服，此时则冒着汗珠，在阳光下慢慢化开。玫红色的阳光斜斜地扫着苍白的草儿，空气中弥漫着某种轻微的吱呀声，园子里工人们的谈话声清晰可闻。阿维尼尔披着一件破旧的布哈拉长褂，绿色围巾在他消瘦的、脱了相的脸上投下死亡的阴影。他对我的到来表现得很兴奋，伸出手来，还试图与我聊天，却又咳嗽起来。等他安静下来，我坐到了他的身旁。阿维尼尔的膝盖上放着一个笔记本，里面是他细心抄下来的科尔佐夫的诗歌。他微笑着用手敲敲,敲那本子，这才是诗人啊！他竭力忍住咳嗽，说道，接着就要用到微弱的、依稀可闻的声音念道：“是鹰的翅膀被紧紧缠绕，还是他的前路早已注定？”我赶紧叫他停下，一声不许他说话。我知道什么可以使他高兴。索洛克·乌莫夫从未对学问特别上心过，却对如今的思想家们有了什么成就非常好奇。之前他会叫住某位同学，问这问那，听着对方的讲述感到吃惊，还笃信不疑。之后便会四处重复对方的话。他对德国哲学曾经特别感兴趣。我跟他讲起了黑格尔，阿维尼尔深信他晃着头，抬起眉头，微笑着念叨着：“明白，明白了。”啊，不错，真是不错。一个濒死的无家可归的人的孩童般的好奇心，使我感动落泪。需要说的是，与通常的肺结核病人不同，对于病情，阿维尼尔丝毫不自欺。又能怎样呢？他既不叹息，也不垂头丧气，甚至对病情提也不提。他攒足了力气讲起莫斯科来，聊了聊同学们、普希金、俄剧、俄罗斯文学，回忆起了我们那些聚会和圈子里的那些热烈的交谈。想到两三位过世了的友人，他叹了口气。记得达沙不？他终于道：“那可真是个好心肠的人呢、啊，金子般的心灵。他那是多爱我啊！他现在怎么样了呢？不会是彻底消沉了吧？可怜的人，我没敢叫病人失望，他何必知道呢？他那位达沙如今胖的走样，跟康达奇科夫商人兄弟眉来眼去，成天涂脂抹粉，满嘴脏话。”忽然，我望着他那精神透支的脸庞，想：是不是该将他从这个地方救出去？也许还有办法将他医好。可是阿维尼尔还没等我说话，便打断道：“不的，兄弟，谢谢了。在哪死不都一样吗？我是活不到冬天的，为啥要再无故麻烦别人呢？我对这家已经习惯了，尽管这儿的主人不是好人，对吧？”我附和着。不，不能这么说，他们就是农村人罢了。其实我对他们也没啥可抱怨的，邻居里也有不错的。地狱主卡萨特金家的女儿，受过教育，很善良的一个姑娘，也不傲慢。索洛科夫莫夫又狂咳起来。其实倒也没啥，他继续说道：“就是如果能让我抽烟就好了，不让我抽一口，我还不会死呢。”他俏皮的眨眨眼睛，补充道：“上帝保佑，我也算没白活，交往的都是些好人。”你该给亲戚们写信，我打断他。有什么可写的？他们不会帮我啥。等我死了，他们会知道的。快别说这些啦，来给我讲讲你在国外见识了些啥。我讲了讲国外的见闻，他听得津津有味。傍晚时分，我离开了。几天后，我接到了克罗皮亚尼科夫先生的来信，信的内容如下。尊敬的先生，经此信通知，您的友人曾在我府上居住的阿维尼尔·索洛科乌莫夫先生已于四日午后二时去世，今日安葬于我教区教堂，费用由我承担。他生前要求将所有的书籍与笔记寄予您处，他尚有余款二十二卢布五十戈比，钱款及其他遗物将寄给亲属。因有人确实是神志完全清醒，可以说对死亡无动于衷，哪怕我们全家与之道别时，他也丝毫没有伤心的表露。我的妻子克列奥伯特拉亚历山德罗夫娜向您致敬。因有人之死对他的情绪产生了影响。至于我，上帝保佑，还算健康，能继续过活。您忠实的仆人，古克鲁皮亚尼科夫。我的脑海里还浮现出许多其他的例子，但无法一一讲述。再提其中的一个吧：有位年迈的女地主快不行了，我当时在场，神父已经开始诵读临终祷词了。发现病人确实已入弥留之际，便赶紧将十字架去给他亲吻。女地主不满的向后蹭了蹭：“神父，你急什么呢？”他蠕动着僵硬的舌头说：“来得及。”终于，他吻了吻十字架，本要将手伸向枕头背后，却就这么呼出了最后一,一口气。原来枕头背后压着一个卢布，他是想为自己的临终祷词向神父支付费用呢。哎，俄罗斯人的离世呀，实在是令人惊奇。